0: E aí, Romulo, tranquilo? Vamos esperar entrar. E aí, Diego, Bárbara, sejam bem-vindos todos. Quem estiver entrando aí já, quem estiver esperando nossa live de hoje. Assim que o João Fusquini entrar, a gente já começa. Hoje o papo vai ser bem interessante sobre jornalismo automotivo. Né? Tentando pegar um assunto diferente, puxar um assunto diferente. Então, assim que ele entrar aí, a gente já começa o nosso assunto. E aí, rapaziada que estiver entrando aí, sejam bem-vindos. Espero que gostem. Olha ah lá como é que ele vem.
1: Olê. Ah, Temos? Deus. Como é que estamos? Tranquilo? Descabelados?
0: Rapaz, tá me ouvindo bem? cansados, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Tá, tá
1: um show, vamos dali.
0: Vou ver se eu aumento um pouquinho aqui até, tá um pouquinho embaixo, mas dá pra ouvir. Vai então, lá. Primeiramente eu queria pedir desculpa pra quem estiver vendo a gente, porque eu esqueci meus fones, cara. <risos> Você já deve ser um pouco mais acostumado que eu, mas eu ainda fico meio nervoso quando a gente vai fazer essas lives, e aí acaba atropelando. tá aqui.
1: Vamos lá, tamo aqui pra isso
0: que esse meu fone de ouvido, então quem estiver ouvindo aí, se estiver dando um pouco de eco, não tiver muito 100% o som, aí vocês desculpa a gente, viu? João! <risos> Opa! Seja muito bem-vindo, esse é o quinto Voltalks, a nossa Gostei live do da Volt. Gostei do nome.
1: Gostei do nome, Voltalks. É,
0: criativo, né, cara? Eu sou criativo. Né?
1: Entendi. A gente, tá
0: live da Volt, a gente não está podendo fazer evento, né, cara? Então a gente está tentando correr para um outro lado aí. Acabamos encontrando esse, esse meio da gente se conectar ainda com o nosso público, com a galera que acompanha, a gente e tudo mais. E eu fico feliz que você tenha aceitado o meu convite, porque hoje claro. eu vou que eu estou não só conversando com um dos melhores jornalistas automotivos do Brasil, como também com um amigo de longa data, né, cara? A gente se, <risos> conhece, se conhece desde... Faz um tempinho aí. Já não sei nem dizer quanto tempo faz, cara. Então, João, pra gente dar início aí ao nosso bate-papo, é... hum. quem é você, o que você faz da vida por enquanto? Se apresente, por favor.
1: Primeira coisa, eu tô liberado de tomar um vinhozinho pra tá, fluir aqui, melhor.
0: Mas não pega, não, isso aqui.
1: Só pra, pra gente não ter essa dúvida, então, é beleza. Tá,
0: mas eu já gostei dessa ideia, na próxima eu vou atender.
1: <risos> Bom, velho, eu sou o João, né, mano? A gente se conheceu faz tempo, né, Anderson? Estudamos juntos aí na maternidade, vamos dizer assim, entramos bem, é, sou jornalista formado pela UFMS e trabalhei aí em Campo Grande também com carros, comecei a pensar em carros aí em Campo Grande, trabalhei no Auto News, um programa de carros aí, e hoje eu moro em Brasília, sou jornalista do Vroom, um dos maiores programas automotivos aí do Brasil, né? Poder, posso falar isso de boca cheia porque realmente foi e é, né? continua sendo, então estamos aí, velho para esclarecer algumas dúvidas, explicar o caminho, como chegamos e até
0: os dias atuais. Né? Conversar sobre tudo né, no meio automotivo. É, vamos lá. Inclusive, eu preparei uma surpresa para você no finalzinho, vamos ver se você vai dar conta de me responder.
1: Vai me dar um Mustang? <risos>
0: <risos> Vou fazer um sorteio. Se você acertar a resposta, você ganha um Mustang. É difícil, né? É, difícil. Eu, como a, gente, como a gente disse no começo, a gente se conhece de longa data e eu confesso que na minha vida eu não imaginei que você fosse virar jornalista, principalmente automotivo, né? Então é um, uhum. é um, eu vou ter um prazer enorme de conversar com você, porque como todo brasileiro, apaixonados por carros, nós dois, a gente debate muito sobre isso no nosso dia a dia, quando a gente conversa, uhum. agora você passou por educação física na faculdade, fez medicina, de repente, porra, virei jornalista. O que, 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 que te chamou a atenção? O que, que, que te fez ir para esse caminho do jornalismo, especificamente automotivo?
1: Pois é, Anderson. Você, me, você também me conhece há longa data, há né? muito tempo. Então, eu sempre fui um cara, velho, despojado. Isso eu acho que eu posso falar. É, porque eu sempre fui o cara engraçadinho, tentava fazer graça, imitava o professor na sala. Sempre tive muita afeição, eu sempre flertei bastante com a comunicação. Sempre gostei de contar história, aumentava as histórias. Uma coisa que era, ah, uma pessoa foi lá e bebeu um copo d'água. Eu falava que estava gelada, que tinha limão, que era com gás, que ele pegou da tia dele. Então eu sempre inventava muita coisa. E eu sempre flertei demais com comunicação, publicidade, jornalismo. Mas enfim, nunca tinha descoberto isso de uma forma para virar realmente uma profissão. Não tinha me dado esse tino. Então eu comecei a fazer educação física. É, porque eu fazia Karatê, né? Sou faixa preta, fui da seleção de Karatê. E aí eu pendi para a faculdade, porque para dar aulas eu precisava estar cursando educação física. E, e formar e tudo mais, para ter o CREF, né? Que é a, a, tudo certinho para poder dar aula. E aí nessa eu acabei me atropelando e fazendo um monte de coisa. Porque eu fiz educação física, e na mesma época eu entrei no Exército, aí fiquei um tempo como temporário, me formei lá no NPOR, né? oficial da reserva, e aí nesse meio tempo meu pai foi transferido para fora do país, ele foi morar em La Paz, uma missão diplomática, ele é militar, e morando lá ele ficou responsável pela aeronáutica dentro da Bolívia, do Brasil dentro da Bolívia, então é uma parte bem específica, e aí quando eu morei lá eu tentei continuar a educação física, porém na Bolívia a educação física é um curso técnico, não é um curso superior, então é. eu não pude fazer a transferência.
0: Interessante, cara, eu sabia dessa. nem nunca imaginei, pois é, é na verdade.
1: Então, aí quando eu cheguei, eu fiquei meio de... Porque eu tava com toda a minha transferência da facuna, né, dois, dois anos feitos. Eu falei, pô, e agora? Não posso fazer, não, não, não é não é faculdade, ela vai continuar trancada, né? Pelo menos durante a missão do meu pai, que durava dois anos e meio. Eu falei, pô, o que que eu vou fazer? Nessa época eu jogava a lá num time da Bolívia e por hobby, ganhava o um dinheirinho lá, mais tranquilo, uma coisa bem tranquilinha. E aí, nessa, meu pai, com muita conversa, João, por que, que você não faz medicina? Por que, que você não tenta fazer e tal? Aí eu falei, ah, medicina é bravo, né? Eu não, não, não nunca tinha imaginado, né, velho? E medicina é algo muito vocacional também. Não sei lá, ah, vou fazer medicina. É, é, eu, tem gente que, que não...
0: Você vê a pessoa, é um sonho de infância,
1: né? É... Isso, é um... É... De medicina, é, e aí eu fui muito pela onda dos meus pais. Né? E fiquei fazendo um ano. Aí durante esse um ano, cara, no meio do caminho, eu até tava gostando, porque é legal você usar um jaleco, você se sente médico, sabe por que, é que você não é. Aí, aí eu, nessa onda eu tava com muita dificuldade, porque questão de língua e tudo mais, né, estudar, muito estudo, e aí eu, eu ganhei do meu pai, esse aí foi um pontinho crucial na minha história, porque eu ganhei do meu pai de aniversário uma câmera, uma câmera de andar filmando na mão, assim, aquelas que enfia aqui na mãozinha,
0: uma
1: é Sony. Isso. Aí o que, que eu fiz, velho? Quando eu ganhei isso aí, isso aí acabou comigo. Porque eu comecei a andar por, por La Paz, por, pela Bolívia, filmando tudo que, que eu via. Então eu andava lá pela Bolívia e falava, pô, deixa eu mostrar lá pra galera, pros meus amigos, como é que é, é essa parte aqui da Bolívia. Porque a gente que mora principalmente no Mato Grosso do Sul, a gente tem uma impressão de que Bolívia é a fronteira, quebrada, casaco, sujeira...
0: É. É só aquela feira do começo
1: ali. É, Moamba, né? uma fronteira suja. Então a gente fica com uma imagem até preconceituosa do país pelo esse conhecimento que a gente tem. Muito vago. Quando eu cheguei lá, que eu vi que La Paz oferecia muita coisa legal, eu falei, mano, eu preciso mostrar pra galera. E aí nessa, eu, eu fiz um canal no YouTube que chamava Vida na Bolívia. E aí eu comecei a postar vídeos. Tipo, eu desbravei a câmera, aprendi a editar. E aí eu queria parar de estudar anatomia pra fazer os vídeos. E aí nessa aí eu falava, pô, eu que, não quero estudar, mano, eu quero gravar o um negócio. E aí eu fui vendo que essa, esse frente com a comunicação começou a ficar mais legal. E aí uma vez, certa vez eu tive um problema na faculdade com o um professor e falei, pai, ó uma, uma coisa de bullying com o brasileiro, porque eu fazia federal de lá. E aí os caras não gostavam porque os brasileiros não eram tão bem vistos lá fora, porque você não precisa fazer retibular e tudo mais, uma série de coisas. Aí eu falei, pai, ó eu, não quero mais não, vou largar. Meu pai ficou louco, falou, não, amanhã você vai embora pro Brasil, então eu não quero saber. Aí eu, não, pai, calma, vamos... vamos Mas o que, que você vai fazer agora? Eu falei, pô, pô, vou te falar um negócio, eu tô gostando de, de fazer jornalismo. E aí ele, não, então tenta aí, vamos ver o que vai dar, aí fui na faculdade de novo, fiz a prova, passei, me formei, é, fui transferido, né fazia na Federal de lá, fui transferido a Federal do Mato Grosso do Sul, e aí me formei, já desde o primeiro ano comecei a fazer é, estágio no Auto News, o Paulo me convidou, é, eu lembro também que eu não pensava, cara eu sempre gostei de carro, mas nunca fui um aficionado quando era novo, porque tem gente que tem as miniaturas e aí lê as quatro rodas né? eu assim, eu assistia eu lia quando ia no barbeiro mas nunca era uma coisa que eu me focava assim né? sempre foi apaixonado por futebol por exemplo, era minha paixão massa e aí
0: é, eu, eu né? acho que se você jornalista o e é mais sua cara na época. Foi. Tipo, pô, da uhum. paixão que você tem pelo Rio, pelo São Paulo, a vida inteira a gente. Sim, conversa. sim. E aí, de repente, você mudou o ramo totalmente e foi parar no, no Auto News. Foi um convite. tá aqui para aí, acho que voltou. Vamos tentar. Vamos esperar um
1: pouquinho. Alô. Fala aí.
0: Se voltar, você me avisa. Espera aí, eu vou... Eu vou tentar abrir de novo, pode ser? Vou tentar abrir. Oi? Me escutando? Quando vai funcionar o treco ou não vai? Inclusive, até vim para o escritório do meu pai aqui para ver se funcionava melhor a casa que eu tenho. Mas passa muita moto, cara. Porque do lado de pizzaria passa muita moto, acaba atrapalhando um pouco o barulho. E aí, você está me ouvindo bem agora? Então, melhorou um pouco. Vamos tentar continuar aí? Vamos tentar. então Vamos lá, pra vamos ver. No... Se... Para voltar no que eu tinha te perguntado antes. É... Foi um convite da AutoNews para você, certo? Você não tinha esse interesse, você não tinha esse foco, de repente, sem querer, te chamaram para trabalhar na Auto News. Pois é, com, com
1: o lance desse canal que eu fazia na Bolívia, né, o Vida na Bolívia, o Paulo Cruz, que, é o, que foi o meu chefe durante muito tempo na Auto News, ele assistia. E aí ele achava muito legal eu ter produzido conteúdo e tal. E aí um dia eu conversei com ele e falei, pô, Paulo, eu estou voltando ano que vem aí para Campo Grande se você quiser, tiver precisando de um estagiário aí, eu tô, vou fazer jornalismo. Faz jornalismo e tal. E aí, ele falou: Não, quando você chegar, fala comigo. Aí eu lembro, cara, que o meu primeiro evento, quando eu cheguei em Campo Grande de novo, que comecei a trabalhar com ele, ele falou: Ó, oh, eu preciso de você amanhã. Você pode? Aí eu, caralho, ah posso, posso. Aí ele, então, eu preciso que você vá para Brasília. Era uma segunda-feira. Ele falou: Preciso que você vá para Brasília amanhã e entreviste o presidente mundial da Audi. Aí eu falei. Mano, vambora! Aí é, eu falei, vambora! Aí eu falei, vambora, desliguei o celular comecei a rezar. Falei, o que, que eu vou falar com o cara, velho? Que que, eu, será que tem roteiro? Será que eu tenho que inventar? É inglês? É alemão? Tem alguém para traduzir? Fiquei meio desesperado. Mas aí fui, velho. Não podia perder a oportunidade, né? Essas coisas só passam uma vez na vida. Como é que eu não vou? Aí eu falei, fui. Vambora e entrei, fui. Comecei a trabalhar. A partir daí... As coisas só melhoraram, eu fui evoluindo, né? Eu postava. O Paulo fez isso, mais assim, ele não poderia ir, ele tava em outro evento. Ele não ia, ele falou: não, deixa eu mandar o guri lá, para ele criar
0: casca. ver vê como é que, é que funciona o negócio.
1: É. E foi aí meio... foi muito bom, cara.
0: Foi meio no susto mesmo, mas foi e deu certo, né? Pelo que
1: ele foi é... Pô, pelo amor de Deus. Mano.
0: oportunidade é igual a maré, né? Passa uma vez só
1: e se explode né se dependendo <risos> desculpa aí, eu, passo eu pessoal que...
0: do Maré passa só uma vez acabou bom aí Bem, assim né? como você falou é... ele te chamou meio de última hora meio do susto meio no e você foi foi sem roteiro foi... foi sem saber o que fazer mas agora você foi, trabalha né? como jornalista você já tendo conhecimento como que é a... a rotina de um de um jornalista automotivo especificamente? muito assim é... Jornal, quando a gente para para ver jornal na TV, 90% das vezes é política. Né? Então, o que, 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 que a gente pensa assim da vida jornalista voltado para a política? Ah, vou esperar o pau quebrar ali, eu vou lá e pergunto para um lado, pergunto para o outro, junto as duas ideias e acabou. Né? Mais ou menos assim. Mas você trabalha em área que você é, prevê as coisas, digamos. Vai ter um lançamento em tal lugar, vou ter que ir lá. Vai ter um carro tal, Sim. vai ter uma atualização tal. Então, assim, é tudo antes do que é feito. Estou é, certo ou é... Sim,
1: tá completamente certo. Nós somos os primeiros a andar né, nos modelos, a receber as informações diretamente da, da comunicação da marca. E, e é isso. Inclusive, ó, eu queria aproveitar essa brecha, porque entrou aqui na no nossa live o Vitor François. Ele é, trabalha na Audi, da Audi do Brasil. Ó, ó, deixou um comentário aí. Ele é, faz parte da market, do marketing da Audi. Inclusive, Vitor, o Anderson tem um, um Audi, tá? só para Estamos então, bem tá... ambientados. <risos> mas enfim. O Vitão tá sempre junto aí, velho. um cara que ajuda bastante a gente e é um cara muito foda. Aí então, o que, que acontece? A gente é convidado, normalmente a galera vê os eventos, né? Quem segue me segue no Instagram, segue o Bruno. A gente acaba fazendo bastante bastidores desses eventos, mas a marca nos convida para um para um lançamento que vai chegar talvez as concessionárias daqui um, dois meses, para a gente testar o carro e gravar a matéria, avaliação. Eles prezam muito pela avaliação pessoal de cada jornalista. Então, isso, isso é muito interessante. E, e aí, não é isso. Toda hora entra um
0: fã, você vai Entrou o Cleiton
1: e... Souza. Cleiton Souza aí, que é o meu parceiro aqui, o cara responsável pela minha vinda aqui para Brasília. O Jonas aí, que é um. um também um, um cara do clube do Siena, aqui de Brasília. E, e a galera que acompanha muito, velho. Mas basicamente foi isso. Inclusive essa história aqui é interessante também, porque o Cleiton fazia um trabalho muito bom com o Vrum. Muito bom. Olha, ele mandou as mãozinhas do CPM 22. É, ele, ele fazia um trabalho excelente aqui. Eu comecei a me destacar um pouco lá, saindo um pouquinho da caixinha lá no Auto News, é, fazendo algo meio mais jovem, é, mais despojadinho que normalmente era muito sério
0: mais assim mais conectado tipo a, a gente vê na verdade mais YouTube? tudo é, jornal, o jornalismo tem ficado um pouco mais informal com o tempo né antigamente a gente Sim. via a bancada do jornal nacional era todo mundo de barba feita gravata terno par... acabou hoje em dia cara esse jornalista com barba por fazer é, para aberto assim um negócio um pouco mais tipo mais acessível, assim, visualmente até, nesse... para não ficar muito quadrado. Sim, sim. Assim. Isso é uma coisa Distanciava que muito, no... né? Distanciava. É, ficava muito... Isso é uma coisa que eu vejo bastante no seu trabalho também. Foi uma ideia sua, foi natural, foi indicação de alguém que ela fala, você é, você é novo, faz mais assim, tipo, o público jovem, ou é seu estilo mesmo, se solta e vai embora...
1: Não, foi quando eu entrei no Auto News. O Paulo, ele também, o Paulo e a Sheila, né, que eram os dois repórteres lá, eles vieram da TV. O programa era da TV, então eles tinham ainda um estilo meio TV demais, microfonização de, de sorvete, né, que a gente chama, para na frente do carro, olha este veículo automotor, nananana. Então, tipo até a linguagem ela foi mudando assim que chegou a internet. Né? Ela ficou muito mais democrática, muito mais fácil. E eu lembro que, pelo que eu consumia de youtubers, de canais que eu gostava, eu fui formando uma maneira de fazer. Né? Então, eu, eu não falava Paulo, eu não quero fazer entrevista com ninguém, não. Eu posso... Porque o Paulo tinha uma receita... falo Paulo, mas assim, era uma receita básica. Ia no lançamento, dava a sua opinião sobre o carro, mas entrevistava o um engenheiro, entrevistava alguém do marketing para falar. Eu não queria fazer essa entrevista. Eu queria eu falar, dar a minha opinião sobre aquele modelo. E aí eu comecei a gravar com o GoPro. Hoje é muito mais... É um formato que a gente conhece dos stores, né? De segurar a câmera em cima e falar, ó, oh, galera, eu estou aqui e tal. E aí eu lembro que isso foi um diferencial, porque pelo que eu consumi, eu consegui levar para o Autonews, mudar um pouco a cara, que era um pouco mais televisiva, para algo mais internet. E teve uma aceitação muito boa. A galera começou a gostar bastante disso. Então, isso que me fez também, talvez, ser um pouco percebido no cenário, que é a hora que entra o Clayton aí que eu reparava que ele fazia igual, e estava dando certo, estava rolando clientes locais, ele conseguia fazer essa ponte muito bem, porque a gente não consegue viver só dos lançamentos, né? a gente precisa é. fomentar o local, então o Cleiton fazia isso muito bem, e aí ele falou, velho, eu estou vendo que você faz mais ou menos na mesma vibe que eu, você não pensa em sair de Campo Grande, não, trabalhar comigo, e eu nunca tinha pensado em Brasília, eu sempre olhava para São Paulo, né, que é o centro de tudo, as maiores revistas, os maiores canais, eu falava, pô, eu nunca pensei em morar em Brasília. Só que o trabalho que o Cleiton está fazendo me dá uma perspectiva de crescimento muito legal. Então eu falei, Cleiton, vamos embora. Me faz uma proposta aí, eu faço, rebato daqui, vamos embora. Aí rolou e aí acontece isso. É, Rolou assim.
0: Você, você falou aí que você tem, é, não queria fazer entrevista exatamente, né? tipo, perguntar para alguém e responder. Então, as análises que você faz dos carros são sempre opiniões próprias, se não me engano. É, é mais ou menos isso, basicamente isso. Como que você, é que eu... como que você é, chega a essa conclusão, né? você passa um tempo com o carro, você é uma volta, é um test-drive, só tipo, vou ali, volto, fica uma semana, um mês, é, recebe informações técnicas sobre o carro e entra um pouco da paixão assim também de falar pô, eu gostava mais do Golf, mas o Fiat tal, tá interessante. E aí, às vezes, você tem que fazer um comparativo, um negócio nesse sentido. E, é, e pesa um pouco, assim... É igual o jornalismo esportivo, a gente fala, né? Todo jornalista tem um time do coração, mas o cara tem que narrar gol contra também.
1: É, mas até isso, né? Só pegando o seu final aí, até, até essa parada tá mudando, né? Porque hoje em dia, a gente já sabe quais são os, os times dos jornalistas esportivos. É, há muito tempo antes, não podia falar, porque era meio que um crime. O cara, não... Se ele é flamenguista, ele vai puxar pro Flamengo. Hoje não, eu vejo que a galera está se libertando dessas amarras. Mas voltando, para você entender como é que funciona essa cadeia, a gente sempre recebe um convite. Então, certo dia, chega um. Antes da pandemia, né? Como é que é? é... A gente recebia um convite, olhava e falava: Ó, lançamento da nova Fiat Estrada, por exemplo, vai estrear e aplicar. Dia tal em tal lugar. Então, pô, vai ser dia 26 de março, em São Paulo. E 26, 27. Aí a empresa manda para a gente essa, esse convite. A gente aceita, fala ok, vamos, estamos confirmados. Eles enviam as passagens e a hospedagem. E aí nós vamos. A gente não gasta, né esse é o trabalho. Então vamos lá chegando. Normalmente tem uma apresentação primeiro. Então toda a equipe da Fiat, no caso, né, dando exemplo, apresenta o carro. Aí vem o cara do marketing, vem o engenheiro, explica absolutamente tudo sobre o carro. E após essa apresentação teórica, a gente faz o um test drive. Em lançamento, quando é em São Paulo, em Minas ou qualquer outro lugar, a gente tem muito pouco tempo de, de teste para avaliar, para poder falar. Então, a gente divide entre uma apresentação, que é esse primeiro contato, e o test drive, que é quando a gente recebe o carro para testar em Brasília. Normalmente, isso acontece depois de um, dois meses. Então, nós vamos ao lançamento em março. No finalzinho de abril, a estrada, por exemplo, já está aqui para a gente testar. Então, aqui a gente
0: fala de consumo, de vivência anda uma semana com o carro. Ela normalmente fica tá, de 7 faz, a 10 dias. Você faz, por exemplo, duas matérias do mesmo assunto? Uma quando você visita o documento dele e outra uma impressão Isso. depois de mudar o carro e tudo mais?
1: Exatamente. A gente é, a gente é livre para criar diversas pautas, mas falando de produto especificamente, nova estrada, a gente vai para o lançamento, aí lá a gente vai apresentar, galera, ó, essa é a nova estrada. O que, que muda? Ela vem agora com luz de LED, com uma nova plataforma, as novas rodas também, 17 polegadas e agora também tem a multimídia com conexão com Android Auto e Apple CarPlay, ponto depois quando ela chega aqui, a gente já falou a gente já apresentou, vocês sabem que as novidades são a multimídia, a roda nananã, e agora a gente vai falar da vivência ó, a suspensão ela mudou, então ó, você vê que em estradas mais difíceis a gente sente mais, então é uma vivência que a gente não consegue ter lá no lançamento que é muito rápido, então a gente sabe das novidades, sabe o que mudou, mas a opinião realmente ela vem Pro test drive, né? Que é uma vivência maior. Para poder Quem somos nós, né? Para poder opinar. Mas como a gente consegue ficar bastante tempo, como a gente tem essa possibilidade de receber diversos carros, a gente acaba testando muita coisa. Então abre o leque. Né?
0: E assim, basicamente. O lançamento do carro. Você vai até o lançamento, assiste, recebe o carro depois, faz tudo. Agora, o que, que mudou agora? Não tá, provavelmente não deve estar tendo mais lançamento eventos, né? Não. não tem mais de puxar o pano do carro e tudo mais. O que mudou assim nesse cenário atual que a gente vive de estar recluso? De vocês ainda podem sair na rua fazer test drive o carro? Não pode? É, pode, mas é só um carro, não pode lado. Acabou os eventos, tem evento. Como é que mudou isso? Aí?
1: Pois é, então é, cada local está com uma medida, né? Aqui, em Campo Grande, eu vejo que já está, pessoal já está saindo mais, trabalhando, algumas coisas Aqui, aqui ainda as condicionárias estão funcionando é, com todas as medidas de segurança possíveis para abrir algo, né? tudo com máscara, álcool em gel tal. A gente consegue porque a gravação a gente acaba fazendo sozinho. Então, se eu tenho um carro aqui, eu saio para gravar, eu faço as imagens. Isso é algo também curioso, porque aí o Cleiton a gente acaba fazendo um trabalho muito solo. Assim. É, quando tem um carro para testar, eu que testo, eu que filmo, no máximo, ele me ajuda a fazer uma imagem do carro em movimento, porque precisa de dois. Né? Mas, basicamente, a gente produz tudo. E, no final, a gente tem um editor que ajuda a gente aqui também, além de mim, que edita as matérias. Hum. Então, dá para fazer, porque a gente não tem contato. Né? Sai com as GoPros, com o microfone, grava tudo por dentro do carro, faz imagem fora numa praça, é um lugar bonito. E, beleza, então a gente está conseguindo trabalhar aqui em Brasília. Só que, como a indústria está parada, a gente não está recebendo os carros né, que estão sendo lançados. Só que está havendo lançamento. Por exemplo, amanhã a gente tem dois lançamentos e nós vamos participar de uma live fechada onde eles passam como se a gente estivesse presencialmente, só que vão apresentar o carro, falar de tudo. E aí a gente vai bater a nossa matéria de apresentação, sem teste. Né? Amanhã, por exemplo, a gente vai conhecer a nova Pajero da Mitsubishi e o novo XC40 Hybrid da Volvo. Então são dois modelos aí que vão começar as informações vocês vão ser bombardeados com isso aí a partir de amanhã, quando entrar lá no Globo, no Autosport, no Vroom. Então, você vai ver que várias, vários veículos vão dar essas notícias, porque a gente está sedento, assim, sabe? O que, que tem? O que, que tem? Ah, vai ter o lançamento da, da Pajero. Ah, então, amanhã vai ser um bombardeio de Pajero e, e Volvo XC40 aí. E assim a gente está indo. A gente você já teve o que lançamento...
0: Assim, depois de formalizar, digamos assim, o nosso... É que agora é até difícil a gente falar o normal, né? já tem muita gente falando do novo normal e tudo mais. Sim, sim. Essa, essa, essa forma de fazer uma live, provavelmente é um negócio privado, certo? Eles chamam convidados como você, que são jornalista seu parceiro Cleiton, etc. Outras, outras empresas, é, outros jornalistas né, do, do ramo. E apresentam sim. o carro, vocês pegam as informações, como você mesmo falou, sem visualizar o carro pessoalmente, sem fazer nenhum test drive de início ali. É, não dá um, assim, uma sensação de... Tá faltando uma coisa, tipo, não foi direito como tere, deveria funcionar? Ou você consegue ter a mesma impressão de antes? Consegue ter as mesmas informações? Você acha que falta alguma coisa? Ou pela live a gente consegue esse home office? Assim, a gente consegue captar as informações, pelo menos as iniciais, né? Para gente poder dar entrada no, no assunto.
1: Não, velho, é completamente diferente, né? Mas a gente, como você falou de novo, normal, a gente está se adaptando a tudo, né? Então, é, entrou uma vibe aí do que a gente está fazendo agora, que é uma live né, para poder, de uma certa forma, aproximar. É, claro que a gente tem noção, a gente consegue saber de tudo, teoricamente, mas nada é igual, é igual eu falo. Se você pedir opinião para comprar um carro, eu vou falar, velho, eu preciso que você vá fazendo test drive. Uma coisa sou eu sentando, encostando no volante, tendo aquela sensação de, de carro, aquilo que vai te levar todos os dias. E outra coisa é você saber as especificações. Você consegue, pô, esse motor é bom, Pô, botar essa multimídia que é boa, mas ter a impressão realmente que a gente passa quando toca no carro, quando sente, quando tateia o material, é outra coisa, completamente diferente. Mas é uma forma que as montadoras têm também de movimentar a indústria. Né? Senão, como é que a gente ia viver? A gente teve ainda uma, uma positividade aqui que foi não, não fizemos nenhuma reprise. Desde a pandemia, a gente sempre produziu conteúdo inédito, todos os programas. A gente, O nosso o Vrum passa em Minas Gerais, Goiânia e Brasília, e sábado e domingo, e todos os programas a gente conseguiu, conseguiu produzir conteúdos. Difícil quando a indústria está parada. né? Igual, por exemplo, você vê um programa esportivo hoje, eles vão requentar. A Copa de 2014 foi roubada, sabe? É, vai ficar, e a gente cai um pouco nessa. A gente informa Sim. alguma coisa de fora, inventa uma lista dos cinco carros mais rápidos do mundo, os cinco carros que menos desvalorizam, e vai de alguma forma tentando. Como eu te disse aí, tem contadores que estão fazendo lançamentos online, a gente teve a Ducati lançando moto, a própria Audi também lançando modelo. Então, eles estão tentando de alguma forma. É por live, não é o ideal, mas está
0: movimentando. Né? Isso também pode ser positivo. É, aí eu queria puxar um pouco agora para um assunto mais... É... Técnico da... O seguinte, por que que no Brasil... Eu sei que é muito fácil de falar, ah, imposto, é isso e é aquilo. Por que que no Brasil é, a gente tem algumas montadoras que se mantêm durante muito tempo, algumas que fecham as portas rápido e algumas linhas específicas de carro que, que sim tem vida longa de, como Gol. Por exemplo, Gol é o carro brasileiro, né? não tem jeito. E a gente tem carros semelhantes em outras marcas, às, às vezes até de valor tudo mais que sai de linha rápido, né? A gente tem carros que às vezes tem um lançamento... É, eu tenho um exemplo, assim, que eu, que eu acho que é a coisa mais absurda que aconteceu, lançaram o Veloster, né? Na época que lançou, assim, era um... Cara, tipo, ele tinha uma, ele era diferente, sabe? Ele, o nome dele era diferente, a, a pegada dele era diferente, a ideia... Não durou três anos, cara. Não durou, assim, no, se não me engano, três, dois, um, dois assim, não teve mais. Só que, fora o Veloster, a gente encontra muitos carros que é, que às vezes até tem o gosto do brasileiro, mas não, não perpetua. O que, que acontece assim? Como que você acha que a montadora chega e fala esse aqui vai embora para sempre, esse aqui deixa, esse aqui... O que, que é, influencia muito nessa área para a gente saber o que vai ficar, o que vai sair do meio automotivo? Mano,
1: mercado. Simples e pontual. É, carro vendendo. O Veloster teve um problema. Ele era um... um belíssimo, usando o seu exemplo. Né? Ele virou meme até dentro da indústria automotiva. Porque ele é um belíssimo nome, um belíssimo design. Pô, você tem um carro... Qual que é o seu carro? É o Veloster. Você fala, os caras mandam. Só que aí colocaram um motor de um HB20, um motor 1.6, que inventar não é um turbo. O, carro, o Veloster tinha que ser turbo, ele tinha que andar muito. Ele chama até Veloster. Foi... É, 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 exatamente. É... É. Então aí, e isso causou... Aí um até que a fosse
0: um carro assim, Esportivo mesmo. Né? Exatamente. Aí... É, mas a gente tem, por exemplo, o Gol. O Gol é um carro que eu acho que nunca vai sair de linha. Principalmente no Brasil, né? Não nem sei dizer como é, que, como é que é o Gol de tá, bola. Pra, tá Mas tá pra sair. Opa! Tem tá É, o
1: Gol tá nos finalmente aí na vida dele. Mas é, é o mercado dita, velho. O Gol, ele tá há muito tempo, ele foi do. Ele é o carro mais vendido do Brasil, somando toda a história. Ele é um carro que caiu no gosto o brasileiro é muito conservador Muito conservador Então você pode ter um produto muito bom, inovador Eu tenho um exemplo muito claro disso Que é o meu Up o Up, Eu tenho um Up TSI, um Up Turbo É um queridinho porque quem entende de carro Que a galera que entende Percebe é, Por ser um Volkswagen, que tem um motor legal Um motor turbo Economia de combustível Só que é um carro muito caro Então você cai naquela Pô, vou pagar 56 mil reais no Up Sendo que eu compro um carro semi-novo com um valor. Você né? pode comprar carros premium com esse. Aqui com esse, é o seu exemplo aí, né? Você conseguiu comprar um Audi com um valor de, de, de carro usado muito melhor. Só que essa é uma, é uma conversa muito pessoal. Né? Tem gente que quer um carro zero, tem gente que não liga para isso, que quer um carro potente. Eu quero ter um BMW, eu quero ter um Audi, eu quero ter uma marca premium na minha garagem. Se eu vou ter condição de manter ou não é outra história mas eu vou estar com meu, minhas quatro argolas ali na garagem então isso é muito, muito delicado de saber, mas voltando à sua pergunta, velho, o mercado, se o carro vai vender, ele vai ficar, o Gol é o maior, maior exemplo disso se você pegar, ele sempre foi um carro ele nunca inventou, o Gol sempre foi básico, se você desenhar ah, desenha um carro no papel, você vai desenhar um Gol a silhueta de um Gol sabe? então é muito, é muito ficou durante muito tempo e aí o cara fala, o vizinho fala, não vizinho tem um gol. Não, então eu vou no gol. O cara que tem um gol, ele vai trocando de geração. Ah, eu tive um G3, comprei um G4, aí fui para o G5. Então, é muito conservadorismo dentro do próprio, do próprio público brasileiro. Aqui, agora, apresentou o Douglas Luiz. É um cara que troca de carro de três em três meses. E ele sempre troca de carro. Ele tem um up, daqui a pouco ele compra um S10, aí ele compra um Nissan Altima. Ele não tem padrão. Mas eu adoro conversar com ele, porque ele
0: entende bastante de qualquer modelo. Eu lembro uma vez que eu fui conversar com você e eu falei assim, João, eu tô querendo trocar de carro. É, eu tô com uns aqui na mão. Aí era tipo, mais s 10, um Audi A4, o outro era um, sei lá, tipo... Um... Parecia Adote que você 4. meteu
1: a mão no super trunfo, assim, puxou é.
0: três cartas. <risos> Pô, você não tem padrão nenhum, velho Tipo, o que for ali do negócio, você vai pegando. Mas é... É, é realmente, o Gol é o, é o carro do brasileiro. Acho que até pelo nome, cara, até é, eu, eu, eu fiz um material sobre isso. Que eu, eu, e, nunca o um nome
1: casou tão bem com o carro. É, esse,
0: esse é, é, é. Não vai. Agora, inclusive, você até falou, né? Tipo, provavelmente está em final de linha. Mas a gente vê. É, outra coisa que acontece muito são carros é, de, de marcas que, que existem no Brasil, que são consolidadas no Brasil, mas que não vêm para cá de forma nenhuma. Né? E a gente também não pode trazer. Esse é para mim, é um negócio que. A burocracia brasileira é ridícula, mas para o quê? O que, que influencia nessa parte também de... tal? Oh, o Brasil vai o Gol, o Golf e o Jetta. E ali no Paraguai, que é do lado, a gente consegue enfiar um outro carro de um outro modelo, não sei o quê. Você pega muito também assim, por exemplo, pô, teve um lançamento de um carro na Argentina, legal, vou lá assistir. Não vai ter no Brasil. E aí, como é que fica a matéria? Tipo, Pessoal, estou aqui na Argentina, é, vai ter esse carro aqui é muito legal, topa, excelente, mas vocês não vão andar com ele no Brasil.
1: É, isso acontece. É, normalmente a gente é convidado para que vai realmente vir ao mercado. Né? Quando eu fui um evento ano passado, ou retrasado, acho que foi ano passado, da nova Rádio 4. E foi na Argentina, foi em Buenos Aires. Era a Rádio 4 híbrida. Só que era um evento que, cara, eu acho que foi eu e mais dois caras do Brasil. Foi eu, a revista Autosport e a Quatro Rodas. É, acho que foram só esses três. Então, nós três enfiados lá na indústria argentina para poder ver é, em primeira mão o modelo. Só que quando eu fui gravar minha matéria, eu comecei a olhar e falei: Pô, aí, Esse carro não tem aquecedor de banco. Pô, ele tem aquecedor do volante. Isso não vai ter no Brasil. E aí eu comecei a ver que, ah, essa roda, essa roda feia, velho. Será que essa roda vai para o Brasil? Aí eu comecei a conversar com o pessoal da Toyota da Argentina e o carro que viria para o Brasil. Era basicamente um motor híbrido, só que a carroceria era toda diferente. O Brasil ia ter outras adaptações de suspensão, não vai ter aquecimento do banco, que é inviável. Se você não morar lá no confim do Rio Grande do Sul, não vai precisar. Então, não é uma coisa que você se põe no carro, se não for algo completamente completo. Então, eles abrem mão, eles tiraram o aquecedor do volante, botou entrada USB no banco de trás, porque a galera acaba usando bastante. Então, você, você vai... Cada modelo que vem, ele se adapta. E isso acontece muito com, com esses outros modelos que você disse. Eu estou falando da RAV4 porque ela viria. Só que era como era uma prévia, o cara falou, não, vai lá andar. A que vem aqui depois é diferente, mas vão para esse evento aí para vocês darem em primeira mão, que a RAV vem e então. tal. Então, eles estudam o, o público, velho. Ah, não vai vender isso aqui lá. E aí a própria montadora, por pesquisas, por internet, por... Internamente elas fazem, não ó, é melhor, não vamos trazer outro. Que aqui o asfalto é ruim. Então, quem tiver o UP, que é um projeto totalmente europeu, vai falar que a suspensão é dura. Só que você anda com o UP num, num asfalto liso, onde é difícil achar no Brasil, é o carro é perfeito. E aí você anda numa rota dos buracados, faz aqui é uma droga. Eu sinto tudo. Então, é eles, eles fazem um estudo de mercado muito interessante. É um achismo, porque às vezes. Pode ter modelos que aqui dão certo, né? fora dos estudos, mas basicamente é assim. Não, ó, o público brasileiro é esse, então ele não vai querer isso. E aí eles vão achando o modelo ideal
0: para trazer ou para fazer aqui. Agora, agora a gente estava falando sobre lançamento e tudo mais, você falou uma palavra muito interessante que está muito na moda, eu acho que a gente, cada vez mais a gente ouve, que é a palavra híbrido. Né? Isso. E nós temos carro elétrico também. Né? Uhum. Que são, são duas coisas assim que na minha opinião de de quem gosta de carro mas não entende nada de jornalismo é inevitável acho que não tem mais como assim daqui provavelmente nossos filhos ou netos já não vão ouvir um barulho de um motor então é, a não ser que tenha alguém guardado uma relíquia em casa ter é, lá um motor de uma Opala você não vai ouvir mais o barulho não é uma coisa que incomoda também a própria indústria do, do automotiva porque o brasileiro mesmo, aí eu falo nós, né, brasileiros apaixonados por carro, a gente gosta de ouvir o barulho do motor. Isso é uma coisa estranha até de se sentir, porque é só um barulho, cara. Não é, não é uma música, não é uma sinfonia, mas pra gente é. A gente ouve um barulho de um Opala, a gente ouve um carro turbo, a gente fala, nossa, cara, olha um rotativo japonês, que é a coisa mais linda que esse barulho, aquele motor. Parece que é uma música, é uma sinfonia, sabe? E a indústria automotiva, ela se preocupa também com isso, de pensar, cara... É, a gente tá dando um passo à frente, a gente está deixando de consumir o petróleo, <risos> tá deixando de poluir o planeta, isso, isso, etc, etc. Mas tá perdendo um pouco o prazer de dirigir. Tá perdendo um pouco aquela sensação de você falar, ouve o ronco, sabe? Que a gente costuma falar isso para todo mundo. Como é, o assim, que, que eles pensam? Qual que é a preocupação deles? E o que eles pretendem fazer em relação a isso?
1: É, eu... O, é achismo também, né? Isso não, não sei até que ponto isso vai caminhar. Eu acho que vai caminhar muito junto ainda, Vai, serão assim como já é já é presente isso não é futuro você falou é nossos filhos né não o carro elétrico já já é realidade ele só não é mais consumido por questão de grana é tudo é uma tecnologia nova então ainda é muito caro mas isso tende a democratizar à medida que ele vai sendo produzido o que é mais caro num carro elétrico por exemplo é a bateria então a, 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 o responsável por ele ser tão caro assim ôs a, já a, é a bateria que ela é 50, 60, 70 mil reais. E aí você pensa, pô, o carro é muito caro porque ele tem que pagar uma nota nisso. Só que assim que começa a produzir mais, tem mais gente produzindo bateria, mais bateria para carro elétrico, vai, o preço vai cair. E isso vai ficar mais democrático. As próprias marcas menores estão soltando carros de entrada, que é o exemplo das chinesas, que ainda rola muito preconceito com as chinesas no Brasil, mas a própria Jack Motor já tem um projeto muito mais barato de um hatchzinho compacto para a cidade, que caminha junto com o que a eletrificação quer trazer, que é a modernidade, é, pouco espaço, carro pequeno. Né? Mas são... a proposta é, é da mobilidade urbana, né? melhorar o trânsito de uma forma geral, sem emissão de poluentes. Eu acho que a gente caminha para isso diminuir bastante dos carros do Ronco, do V8, da fumaça. É, por questão é, mais ambiental, de emissão de poluente do que preciosismo, sabe? De tipo, não, temos que mudar a eletrificação Vai cair mais nisso, sabe? Nessa questão de, ó, não podemos emitir mais. Esse carro emite muito, então peraí. É, é, vai avançar para isso. Não, aí vai ter, claro, o cara que tem os carros guardados e motor a combustão. Mas a, nossa... a
0: eletrificação. Fala. Nossa, nossa sociedade é, de uns anos para cá. Tem se preocupado muito em relação a isso, né? Meio ambiente, não só no meio automotivo, Sim. mas em diminuição de poluentes, etc. etc. Eu acho que a única uhum. sociedade que corre na contramão disso parece que é os Estados Unidos, porque lá é V8, V10, V12, é fumaça para tudo que é lado e mora todo o resto, do mundo, né? Parece que só eles podem, <risos> tudo. tá todo mundo. E aí você, você falou um negócio que eu achei interessante: que a gente ainda tem muito preconceito contra, contra a China, para produtos chineses. E eu passo isso, cara, no meu dia a dia, todo dia, porque eu trabalho numa empresa chinesa. Eu trabalho no Brasil, mas a Curui é uma empresa chinesa e ela importa, a gente importa inversores solares aqui e tudo mais. E eu vejo muito preconceito disso é, quando quando o cliente não conhece nada sobre o material e ele tem uma marca europeia e ele tem uma marca chinesa. A primeira coisa que ele fala, não, eu quero europeia, produto chinês não serve para nada. E aí ele descobre que o, o inversor europeu dele é feito na China e às vezes inclusive Sim. pela própria fábrica vem com outros celos vai para lá então eu acho que até isso é, no meio até no meio automotivo essa visão errada né de produtos chineses agora vai alterar o ano passado eu tive na Intersolar em São Paulo que é uma feira voltada para sustentabilidade e energia solar e tem uma área lá só para carros elétricos só para isso e, inclusive, eu nem esperava ver carro elétrico lá. Eu achei que ia ser tornar realmente ter, é, módulo, inversor, escapamento, etc. E vi carros lá. E aí eu lembro que eu peguei um, um carro da rede. Ia ser um lançamento elétrico. Tem para rapaz que estava no estante. Aí eu falei assim: esse carro tem escapamento? De bobeira, assim, né? Brincadeira. E o cara falou assim: sabe que eu não sei? E ele viu a cabeça por baixo do carro para procurar. Aí eu dei uma risadinha. Eu acho que ele percebeu assim, o quanto ele foi ingênuo de pensar nisso. E tipo, ele também entrou na brincadeira, né? Falou, pô, o carro não emite nada, vai ter escapamento para quê? Então, acho que até as próprias montadoras, os próprios funcionários, é tudo tão novo é, para todo mundo relacionado a essa parte de carro elétrico que o próprio pessoal que está dentro do negócio às vezes se pega em dúvida de pensar, pô, eu nunca vi um carro sem escapamento, cara. No, no, é, é normal você saber que não tem um escapamento. Nos carros elétricos não tem ido para ter esse negócio. É, mas sim. É, tá, tá chegando. A gente não tem como fugir. Eu acho que não vai demorar muito mesmo. Talvez demore só isso, né? Porque eu fui... Eu estava em Curitiba e vi aquela BMW 98. Eu até te mandei foto. Cara, um carro excelente, mas ele é 500 né Então você tem que estar tá muito preocupado com o mesmo. Para pagar 500 mil reais no carro. Mas, Anderson... Pra... Eu... É... Que... Mas você quebra excelente.
1: um pouco esse seu... Você quebra um pouco esse estereótipo. Você já dirigiu um carro elétrico ou um híbrido?
0: Não tive essa oportunidade ainda. Não, nem, é, você é, dirigir, nem você dirigir, você não. vai falar, cara,
1: que absurdo isso aqui.
0: É, eu tive na Audi essa semana, porque meu carro parece que vai morar lá para o resto da vida. E <risos> tinha o E-Tron <risos> né? na Audi. E o... Assim, isso. A gente imagina o carro elétrico, uma coisinha pequenininha, fofinha, é para estacionar é fácil, etc. O E-Tron é um tanque de guerra. O meu carro parecia é. um carro de criança, perto dele. O carro, é, sei lá, duas, três vezes maior. Extremamente silencioso, extremamente luxuoso. É, aí chegou um ponto ali que eu, e eu queria saber sua, como resolver isso, eu acho, digamos. Pelo que eu perguntei para os funcionários da Audi, o carro demora oito é, horas para carregar completamente. E ele tem uma, uma tomada específica. Como resolver isso no Brasil? Como um cara que ah eu quero comprar um e agora, eu só vou viajar daqui para São Paulo. Eu não posso visitar Corumbá, eu não posso ir em Chapadão, cidades menores. Você acaba sendo assim um negócio que você compra um carro para uma viagem específica. Né? Você não tem. Quanto tempo você acha que demora para mudar isso? Como como mudar isso? Só a poluição ambiental, uma coisa nesse sentido? Porque realmente é, não é sentido. É você abastece e vai embora.
1: É diferente. Claro. Mas é, o que, mas é aí que está, é o que eu te falei da questão do, do uso. Né? A partir do momento que todo mundo tiver carro elétrico, a infraestrutura de carregamento tudo tem que aumentar. E isso só vai aumentar quando tiver demanda. Então, não adianta. Hoje a gente tem a maior, a maior infraestrutura que você pode viajar tranquilamente com carro elétrico é Rio-São Paulo. Você vai ter ali o tempo todo lugares para poder carregar o seu carro. Da BMW, da Audi, acho que tem da Porsche também. Então você tem muito isso. A gente fez uma matéria aqui especificamente falando exatamente sobre isso. Eu, a gente pegou um Nissan Leaf, que é um modelo 100% elétrico da Nissan, um baita de um carro, só que a gente sofreu, porque a gente usou aqui alguns pontos para carregar o carro, fomos em cinco, nenhum dos cinco estava disponível. Dois eram em hotéis, estavam fechados, cercados, não sei porquê. Está me escutando? Estou, tô, tô te ouvindo, estou te ouvindo. Você deu uma travada aqui, mas vamos lá. E os outros, não, o outro tinha um carro sendo carregado. Então, é muito difícil ainda conviver diariamente com 100% do que o carro pode te oferecer. De, ó, se eu tiver que parar em qualquer lugar para carregar, vai ser rápido. Você tem 80% mais ou menos da carga em uma hora. Deu uma travadinha aqui, vou dar uma esperada. Fala Anderson. Agora estou te ouvindo, só que você está aqui com a imagem rodando aqui. Rodando. Você não quer botar no seu
0: G? Talvez melhor? João, tá me ouvindo? Não vai dar pra gente levar nossa live até o fim Eu, eu já tentei aqui Inclusive eu até desliguei tudo aqui em volta Aí, Infelizmente os programa técnico não vai dar pra gente fazer Nossa uma hora de, de live Como seria programado sure. Mas só que queria fazer meu desafio final com você Não chega a ser um desafio, é mais uma opinião Sua eu vai me fuder. Só que eu quero que você responda eu quero... É um bate-bola, famoso é um bate-bola Que a gente faz hum. eu, separei, hum. eu separei alguns carros aqui Que são carros que passem de frente um com o outro e eu é, é queria da... responder se a sua opinião sobre cada um deles cinco ou seis palavras mas cada um numa voz diferente né porque para quem não sabe está assistindo aí João... João Gabriel um grande imita... e assim eu eu não lembro todas as imitações que você faz mas vou te dar coisa de dois três segundos para você responder cada uma beleza
1: Olha só, você tá entrou numa questão aí delicada nisso tá aí. Tá...
0: <risos> Mas eu vou de
1: up nisso aí, porque é o carro que eu tenho aqui na minha vida. garagem, boa ok?
0: Boa
1: Muito assunto. abraço aí. Boa. <risos> Ai, que viado. Ah. Peraí, aí, que agora eu tô aqui com a gente É Feliz e Ponto, tá aí. É... Ah, só... Ah, Saveiro, Saveiro é um carro diferente. É. O pessoal rebaixa e põe som da matonada. Ah, mas a Nova Estrada é lançamento, então eu vou de Nova Estrada. É o Tony Ramos, para quem não sabe. Assim. Tá me ouvindo? Aí, aí acabou, né? Aí, tem internet. Só um
0: minutinho.
1: Oi, 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 oi.
0: Túlio, valeu, Túlio, por estar acompanhando a live aqui. Deixa eu interagir enquanto Anderson resolve.
1: Galera do Carpoint News, valeu. Nino Litoral. A galera tá aqui. Ó. Eu tô te vendo, mas não tô te ouvindo. O <risos> que, que é isso, Túlio? Você mandou um joinha. Você está me ouvindo? Alessandro, você está me ouvindo? Ó o Sica, mano. Aí, ó, os caras estão me ouvindo, Anderson. Deixar de pagar pensão não pode mais. Ele, ele deixou de pagar a internet, olha lá. Não dá pra ouvir a voz dele. Olha, eles estão me ouvindo. Eles estão me ouvindo. Oi. É, o Sica. Então, beleza. Gente, eu vou ficando por aqui. Esse aqui, o é Anderson, não sei onde ele tá. Ele ficou sem ouvir minha voz. Então, a gente encerra esse papo muito bacana. A galera que acompanhou a gente aí, obrigado. Tulhão, é, Sica, Sica, me diz uma coisa. E Geo Soquete. Valeu aí, galera. Anderson, obrigado. Tamo junto. A galera tá me ouvindo. E até a próxima. Valeu, galera.